0: Also ein Quereinstieg, wenn, wenn du einen Quereinstieg machen möchtest in ein anderes Unternehmen, dann solltest du eigentlich deine Bewerbung nicht darauf ausrichten, dass du quer einsteigst, sondern das hatten wir ja eben, dass du deine besonderen Mehrwerte und Kompetenzen hervorhebst. Und ich musste gerade so schmunzeln, als du das mit der IT sagtest, weil der einer der Geschäftsführer von meinem Geschäftspartner, der ist... Also das, das ist ein total krasser IT-Crack, ja. Also auch wenn du wenn du neben dem sitzt und du bist gerade dabei, was zu schreiben, reißt er dir die Tastatur aus der Hand, weil ihm das zu langsam geht. So, und der studiert äh, Informatik, äh, weil er gesagt hat, ja, ich studiere jetzt einfach mal in der Hoffnung, was Neues zu lernen und <lacht> dich mit dem unterhältst. Und der zu dir sagt, ja, du, in, den, in der Uni, das... Ähm da sind die halt noch ein bisschen zurück. Ne? Und dann denkst du dir so, boah, wie krass. Ne? Und der, genau, der hat sich das alles selber beigebracht. Der ist so begeistert von der Sache, die er macht. Und das ist eine Energie und eine Motivation. Da, da lecken sich doch die Unternehmen die Finger nach, ja wenn du ja. so jemanden hast. Und dann gibst du dem spannende Projekte und machst den nicht zur Führungskraft, sondern lässt den schön programmieren. Und dann ist er glücklich. Ne? Und das, das sind eben so Punkte. Gab es denn ähm, für dich jetzt auch im Laufe der Zeit, auch wo du vielleicht fürs Buch recherchiert hast oder mit den Menschen gesprochen hast, einen Quereinstieg, der dich am meisten beeindruckt hat?
1: Also ich habe, ähm, da gibt es mehrere Beispiele für, ähm, aber einer, der mich besonders berührt hat, weil er auch mit Journalismus zu tun hat, ne? ich, klar bin ich auch, deswegen hat es mich wahrscheinlich so berührt, ähm, Peter Klöppel ist
0: vielleicht vielen ein Begriff. Ähm, RTL, ne? Der genau, RTL
1: also der, äh, der Nachrichtensprecher und mittlerweile auch, glaube ich, Chefredakteur.
0: Ähm, ah, stimmt, ja. Mhm.
1: Der hat, was hat er studiert?
0: Ich wäre jetzt natürlich bei Journalismus gewesen, aber wir reden ja hier über Quereinstieg im Podcast. Hat also.
1: Er hat Agrarwissenschaften studiert. Ach, wie krass. Er hat Agrarwissenschaften studiert und ist jetzt Anchorman und Chefredakteur bei RTL. Und, und das finde ich... Einer der krassesten Quereinstiege, also da gibt es auch Milliarden andere Beispiele. Ich habe auch eine Freundin, die ist Berufsmusikerin und hat viel zuletzt viel vor älteren Menschen musiziert und hat sich jetzt, also hat diesen Beruf der Berufsmusikerin an den Nagel gehängt und hat sich jetzt ausgebildet zur Pflegekraft und pflegt jetzt sozusagen die Menschen, für die sie früher Musik gemacht hat. Okay. Ähm, auch ein Einstieg, der mich sehr beeindruckt hat. Ähm, ja, also das heißt, das muss nicht, das hat nicht immer mit, mit irgendwie berühmten Persönlichkeiten zu tun, aber ähm, um jetzt zu Peter Klöppel einmal zurückzukommen, der, der hat ein Praktikum auf dem Bauernhof gemacht und ähm, hat gemerkt, dass er die Sachen, die er im Studium äh, gelernt hat, teilweise bei vielen Agrarökonomen oder Bauern ähm, nicht angekommen ist bisher weil es halt so wissenschaftlich formuliert verschwurbelt ist, dass damit kein Mensch was anfangen kann. Und er hat sich gedacht, Mensch, ich kann dem, was ich da gelernt habe, super in einfachen Worten beibringen und habe da Bock drauf und es macht mir Spaß. Und das ist doch das, was Journalisten tun. Dinge erst aufsaugen, fachlich, verstehen, äh, hinterfragen und dann allgemeingültig sozusagen oder allgemein verständlich, voraussetzungsfrei zu erklären. Und deswegen ist er dann Journalist geworden und war dann auf einer Journalistenschule, also ne, hat dann natürlich eine Weiterbildung oder so dann eben gemacht zusätzlich nach dem nach dem Studium und hat es jetzt eben zu der Position geschafft, ähm, in der er jetzt ist. Und ähm, das finde ich richtig beeindruckend. Ich,
0: ja. ja, das ist dieser, weißt du, es gibt ja viele Menschen da draußen, die, die suchen nach diesem Funken. Die sagen so, ach, ähm, oh, ich, was ist mein Warum? Ist ja auch ein Riesenthema gerade in unserer Gesellschaft. Finde dein Warum. Was motiviert mich? Was bringt mich dazu, morgens aufzustehen? Und das merke ich zum einen bei Menschen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, Berufseinsteigenden, ne, die häufig dann etwas studiert haben, weil sie das halt studiert haben, weil man das halt so macht. Und ich finde das immer äh, ganz beeindruckend bei meiner Frau, ähm, ohne sie jetzt zu sehr in den Himmel zu loben, aber ich glaube, sie freut sich darüber, dass <lacht> ich das jetzt mal kurz sage. Die Caro, die hat eine Ausbildung als, jetzt muss ich es richtig hinkriegen, ich glaube, Logistikkauffrau hat sie, glaube ich, gemacht. Genau. Sie, ich hoffe, es war nicht großen Außenhandel. Ich verwechsel das immer bei ihr. Naja, auf jeden Fall hat sie diese Ausbildung gemacht. Und wenn du sie fragst, warum hast du diese Ausbildung gemacht, dann, hat sie, dann wird sie dir erzählen, naja, ja, mich halt irgendwie... Ich habe halt eine Ausbildung gesucht und äh, war halt mit der Schule fertig und habe halt gedacht: Ja gut, mit einer Realschule kann es ja sowieso nichts anderes machen äh, oder was Besseres. Äh, aber eine kaufmännische Ausbildung ist eine solide Ausbildung und die mache ich jetzt. Und dann hat sie die Ausbildung gemacht. Und dann hat sie in der Zeit immer mehr gelernt, äh, gemerkt, dass sie sich eigentlich sehr für das Thema Lebensmittel und Ernährung interessiert. Sie hat zum Beispiel auch bei, ähm, also, ja, bei verschiedenen Logistikdienstleistern gearbeitet, die natürlich dann auch mit diesen ganzen Handelsketten arbeiten und hat sich dann ernsthaft die Frage gestellt, kann ich mit einem Realschulabschluss in der Lebensmittelindustrie arbeiten? Und dadurch ist eine so krasse Kraft, ich versuche sie übrigens schon seit Jahren natürlich vor's Mikrofon zu zerren, aber sie will nicht eine eine Motivation entwickelt, das Abi nachzuholen, dann äh, mit äh, knapp Ende 20 einen Bachelor zu, zu studieren und dann mit Anfang 30 das Masterstudium zu absolvieren und dann als Berufseinsteigende, wie du gerade sagst, mit niedrigerem Gehalt, weil sie ja eigentlich schon, ich glaube, fünf, sechs Jahre Berufserfahrung hatte, einzusteigen als Junior-Produktentwicklerin und dann den Weg zu machen. Aber natürlich mit einer Motivation, die natürlich ungebremst ist. Ne? So Und, und diese, 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 dieser Moment, und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal das Wichtigste, wenn, wenn du darüber nachdenkst, hey, soll ich nicht vielleicht in dem Bereich gehen, weil mich das total fasziniert, den auch mal wahrzunehmen. Ne? Das ist, glaube ich, auch das worauf, das, worauf es hier auch hinausläuft, langsam hier in diesem Interview, äh, diesem, diesem, diesem Ruf zu folgen. Ne? Genau, also das ist
1: wahnsinnig auch beeindruckend, was du gerade beschrieben hast und ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel, das hat, hat mich jetzt erinnert an einen Freund von mir, der hat in der IT-Branche gearbeitet als Programmierer und der hat schon immer als Kind auch im, im Betrieb seines Vaters ein bisschen mitgeholfen. Und das war was total anderes, das ist ein Schreinereibetrieb Und ähm, der hat irgendwann diese Lust verspürt, wieder mit Holz zu arbeiten, etwas in der Hand zu haben am Ende des Tages, was du anfassen kannst, was bei Software ja nicht so der Fall ist. Genau. Und ja. der hat sich mit Mitte 30 entschieden, okay, das war eine schöne Zeit in der IT-Branche und es boomt auch gerade ohne Ende und ich könnte mir eine goldene Nase verdienen, aber ich möchte handwerklich arbeiten. Und er hat jetzt eine Ausbildung zum Schreiner gemacht und möchte jetzt vielleicht sogar den Betrieb seines Dates übernehmen. Und äh, das muss man sich mal vorstellen. Das ist, das ist nochmal komplett bei null anfangen und was ganz anderes, aber es ist genau das, was du sagst. Es ist diesem inneren Ruf folgen und sagen, ja, ich habe diesen Mut, weil es ist mein Leben, und ähm, ich bin jetzt, wenn ich, wenn ich später mal ähm, dann nicht mehr arbeite, stehe ich dann vor der Frage, wo, was will ich dann über mein Leben erzählen? Es ist ein, ja, also will ich so ein bisschen, ja, musste halt durch und äh, zusammenreißen und macht und, mach und äh, so es gehört sich nun mal so und das hat man früher schon immer so gemacht und ähm, oder ist es ein, ich bin mir sehr, sehr treu geblieben? Ja, das ist jetzt auch ein bisschen romantisiert. Ich weiß. Ja, ja, ähm, ja. Aber wenn es irgendwie machbar ist und die persönlichen Umstände zulassen und auch finanziell irgendwie handelbar ist, wenn es eine Partnerschaft gibt, muss auch die Partnerschaft dahinter stehen. Also muss, das muss besprochen sein. Das ist ähm, dann auch mit Einschnitten für vielleicht die gesamte Familie äh, verbunden. Kann alles sein. Aber es zumindest probiert zu haben, durchgesprochen zu haben. So viel Kraft und Energie sollte jeder mal aufwenden. Ja, Ich sage jetzt nicht, jedem rennt euren Ruf hinterher, aber setzt euch aktiv damit auseinander und überlegt euch, was ist euch wichtiger und was treibt euch da jetzt eigentlich? Also was sind die, was sind die Trigger? Und dieses Reflektieren zuzulassen, auch, zu, auch wenn es völlig verrückt sein äh, sollte. Ja, aber dann lasst diese Verrücktheit halt mal in euer Leben und ähm, sprecht mit anderen Menschen drüber.
0: Richtig. Und falls du Menschen um dich, ich würde noch einen draufsetzen, falls du Menschen um dich rum hast ähm, oder hinzufügen, nicht draufsetzen, äh, die halt sagen, ja, aber das geht nicht, ja, aber, ja, aber, ja, aber, das kennen wir ja, dann sag doch einfach nur mal angenommen, es würde funktionieren, ne? welche Voraussetzungen müssten dann geschaffen sein? Genau, und, also ja. Und, und, und guck mal, du hast ja gerade von, von deinem Bekannten erzählt, mit der dann die, die, die Schreinereiausbildung gemacht hat. Ich meine, äh, der war dann schon 30, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Mitte, Mitte 30. Mitte, Mitte 30. Und dann mit den ganzen jungen Leuten da in der Ausbildung zu sitzen, die wahrscheinlich, also nicht alle, das will ich gar nicht sagen, um Gottes Willen, aber es, du triffst ja auch immer wieder Menschen dann, die diese Ausbildung machen, weil sie glauben, es gibt keinen anderen Weg, sie haben keine anderen Möglichkeiten, sie haben keine, äh, sie haben halt ein schlechtes, eine schlechte, eine schlechte, äh, einen schlechten Schulabschluss und deswegen müssen sie jetzt halt was Handwerkliches machen. Und dann sitzt da jemand mit Mitte 30, der, der hat einfach Bock drauf. Und ich frage mich, wie die Energie in der Klasse gewesen sein muss, welche Rolle er in der Klasse eingenommen hat. Und vor allem. Auch das ist dann nicht einfach, wieder die Schulbank zu drücken und wieder bei Null anzufangen. Und das sind halt so Dinge, ähm, ich glaube, damit nehmen wir so ein bisschen die Romantik auch raus, weil wenn du dich dann zu entschlossen hast, den Weg zu gehen, dann ist das ja auch eine coole Sache. Und ich möchte noch eine Sache highlighten, Stefan. Da habe ich gerade kurz Gänsehaut bekommen. Wenn du dann mal alt bist und auf dein Leben zurückblickst, worüber möchtest du dann nachdenken? Ja. Ne? Weil ich getrieben und habe ständig einfach nur anderen Recht gemacht, weil man das halt so macht? Ja. Oder habe ich mich für mein Leben eingesetzt und die Dinge gemacht, die zu mir passen, die mir wichtig waren? Da passt eine sehr gute Frage dazu, die ich hier auf meinem Zettel habe. Und zwar, was ist denn deiner Meinung nach die größte Hürde beim Quereinsteigen?
1: Ich glaube, wir haben das, wir sind da schon sehr viel drauf, dran, dran rumgetanzt. Letztlich ist es dieses Romantisier Romantisierte. Also es auf der einen Seite dem, dem inneren Ruf zu folgen, ist aus meiner Sicht ganz wichtig und aktiv darüber nachzudenken. Aber deswegen habe ich vorhin auch so dieses Thema Plan B angesprochen und so. Also ähm, diesen, diesen, diese Romantik des Gedankens oder dieses Wunsches mit der Realität oder mit den anderen Realitäten von Menschen, die, die dich umgeben oder die dich noch nicht umgeben, aber die den Beruf schon ausüben, abzugleichen, zu challengen, zu fragen, will ich das wirklich? No, weil deswegen hatte ich auch bei diesen ganzen Vorstellungsgesprächen oder jetzt auch, wenn ich, wenn ich in meiner Firma jetzt Vorstellungsgespräche führe, ist mir dieses Thema Motivation und ja, ich will intrinsisch aus mir heraus, ich möchte genau das tun, so wichtig. Ähm, dieses auf den Prüfstand stellen, nochmal von rechts auf links drehen und mit anderen Leuten einfach Sparring zu machen. Und da hilft es auch mal eine Berufsberatung. Also jetzt von welcher Stelle auch immer. Einfach mal mit jemandem drüber zu sprechen, der mit dir und deinem konkreten sozialen Umfeld überhaupt gar nichts zu tun hat. Der aber Coach ist der oder Berater ist oder mit, mit vielen Leuten, die entweder vor einem ähnlichen Problem, vor einer ähnlichen Herausforderung schon mal standen, schon mal einen Austausch hatte. Das finde ich immens wichtig, weil nur so kriegst du auch andere Perspektiven und, ähm, und bekommst nicht nur dieses, also ja, wenn du in der Umgebung, in der Nein-Umgebung würde ich es mal nennen, bist, dann ist es noch mal wichtiger, als, als wenn du eh schon in einer Jahrumgebung bist und du, du dich eigentlich in Anführungsstrichen nur fragst, was brauche ich, um diesen Quereinstieg zu machen? Da muss ich hinkommen, zu dieser Frage, was brauche ich eigentlich? Und, und das kann ich erst tun, wenn ich wirklich weiß, dass ich das will. Also sprich, ähm, so, mir ist es bei meinen Büchern genauso wichtig, wie, ähm, wie jetzt in solchen Situationen, den Austausch ähm, in, 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 ins Rampenlicht zu stellen. Also in dem Buch da feiern wir uns nicht als Autoren selbst, sondern wir, wir haben mit Personalverantwortlichen, wir haben mit Quereinsteigenden gesprochen, wir haben ähm, mit Berufseinsteigenden gesprochen, die in einen ganz anderen Beruf eingestiegen sind, als, äh, als dass ihre Ausbildung eigentlich äh, vorgezeichnet hätte, in Anführungsstrichen, und haben so versucht, Erfahrung weiterzugeben. Und genau dieser Austausch ist aus meiner Sicht die größte Hürde beim Quereinstieg, weil das sehr wenige Leute tun. Es ja. hat sehr viel mit Reflexion zu tun und, ähm, und sehr viel auch mit über den eigenen Schatten springen, mit Leuten zu sprechen, sich zu öffnen, aufzumachen, äh, über, über auch Selbstzweifel zu sprechen. Das ist nicht einfach. Aber wenn man es denn mal gemacht hat, ist es super hilfreich. Also, Das merke ich auch jetzt zum Beispiel. Ich vergleiche, das ist vielleicht ein bisschen ähm, überspitzt, aber ich vergleiche auch die Rolle als Vater, als Quereinstieg. Es gibt keinen Vaterführerschein. Äh, wie auch, weil jedes Kind ein anderes ist. Und du hast, und das fand ich ein schönes Bild, das habe ich letztens in einem, auch in einem Podcast gehört, du hast als Vater oder als Eltern jedes Jahr mindestens, wenn nicht noch öfter, ein anderes Kind vor dir. Und du musst dich jedes Mal wieder darauf einstellen, was braucht das Kind gerade? Also, ne, auch dieses Thema Bedürfnisorientiertheit ähm, ist eins, und das kannst du total auch auf die Jobwelt übertragen. Du kannst auch sagen: Ja, ich, ähm, ich bin als Papa bin ich Quereinsteiger, weil ich, ähm, ich habe keine Ausbildung als Papa gemacht, wie auch oder als Eltern oder als Mama. Und ähm, auch da lerne ich durch Austausch mit anderen Papas, mit anderen Mamas, mit ähm, Tanten, mit wem auch immer. Also ich, alle haben oder viele haben diese Erfahrung schon mal gemacht, entweder mit den eigenen Kindern oder mit den Enkeln oder mit den Nichten oder wie auch immer. Und da ist auch Austausch extrem wichtig und da ist auch wichtig, sich zu öffnen, weil klar hast du auch als Eltern irgendwie Zweifel oder mal Fragen oder bist dir unsicher oder hast Angst. Und das löst sich meistens auf, indem ich darüber spreche. Ja. Und ja, das ist genau hat sich ein bisschen an mein Wort zum Sonntag. Ja, das, ist
0: aber, das fand ich aber richtig cool, Stefan, weil es ist ja, also ne, dieses, dieses Akzeptieren, nicht zu wissen, okay damit zu sein, sich Leute zu suchen, die das wissen oder die da vielleicht schon Erfahrung mit gesammelt haben und sich auch einfach austauschen und vor allem diese Romantisierung wegzunehmen, finde ich nochmal richtig gut. Ähm, ich hatte jetzt wirklich aus dem, was du gerade gesagt hast, so die Quintessenz rausgezogen, wie fange ich an, wenn ich quer einsteigen möchte? Ich frage mich erstmal, was brauche ich? Und ähm, eine schöne Parallele übrigens zum Quereinstieg, ich glaube, die können wir auch bauen, ist Führung. Also wenn du plötzlich Personal bekommst, wenn du plötzlich Mitarbeiter äh, führen sollst, dann ist das genauso ein Quereinstieg, weil du hast genauso keinen Plan davon und ähm, ja, manchmal wirst du auf ein Training geschickt oder sowas, aber wer tauscht sich denn mit anderen Führungskräften aus? Ne? Wer ist denn da in dem Netzwerk und, und, und informiert sich da? Und das hilft dir dann natürlich auch, solche Herausforderungen zu, zu meistern. Ähm, jetzt fand ich die Frage mit dem, was brauche ich, auf jeden Fall schon mal sehr gut. Lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie jetzt mal so ein konkreter Bewerbungsprozess für den Quereinstieg aussehen kann. Also worauf muss ich achten? Wie finde ich denn da eine entsprechende Stelle? Worüber, worauf man in der Bewerbung achten soll, haben wir schon drüber gesprochen, aber wie, 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 wie fange ich jetzt an, wenn ich weiß, was ich für mich brauche? Was, was wäre jetzt der nächste logische Schritt aus deiner Sicht?
1: Was, glaube ich, die Schwierigkeit ist, ist das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, es haben nur 1,2 Prozent derer, die, die Quereinsteiger wollen, auch Quereinsteiger in, oder Quereinsteigende, in der Stellenausschreibung adressiert. So, das heißt, ich habe erstmal die Herausforderung, herauszufinden, habe ich als Quereinsteiger überhaupt, oder Quereinsteigerin überhaupt eine Chance in dem Unternehmen? Also, sind die aufgeschlossen oder nicht? Ähm, das ist eine Frage und die andere Frage ist, um an dieses, was brauche ich, anzuschließen, ist es ein Beruf oder ein, ein Job, wo ich zwingend eine bestimmte Ausbildung oder Weiterbildung oder Aus- und Weiterbildung oder eine Kombination davon zwingend brauche, das ist das Allererste. Also ich muss erstmal mal herausfinden, okay, wenn ich jetzt mich entschieden habe, das ist der Beruf, in den ich quer einsteigen möchte, muss ich natürlich erstmal herausfinden, gibt es da irgendwelche Voraussetzungen für, die ich erfüllen muss und sie momentan noch nicht erfülle. So, und wenn ich alle Voraussetzungen sozusagen erfülle, also wenn es keine Weiterbildung braucht oder ich habe die vielleicht schon absolviert, dann geht es darum, rauszufinden, wie tickt eigentlich mein Wunschunternehmen, wenn ich es habe? Also wie ticken die Leute da? Sind die eher aufgeschlossen? Sind die, ist es eher strikt? Ist es eher... Ähm, konservativ, ähm, so ein bisschen verschlossen, dann heißt es auch noch lange nicht, dass ich keine Chance habe als Quereinsteiger, sondern ich muss mich darauf einstellen, dass da vielleicht Hürden sind in den Köpfen, im Mindset von den Leuten, von den Personalverantwortlichen und von den Fach- und Führungskräften. Dann muss ich eine Bewerbung anders formulieren, als wenn ich äh, ein Startup habe, äh, wo ich sage, ja, die wollen jemanden, der äh, programmieren kann, ich kann programmieren, ich habe aber kein Studium, ich, ich bin einfach nur, das habe ich nebenberuflich gemacht oder als Hobby oder wie auch immer, dann habe ich ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, in, in die Verwaltung möchte äh, von einer Stadt als Quereinsteiger, was auch möglich ist, aber äh, trotzdem habe ich da andere Denkmuster und andere Verhaltensmuster, die ich adressieren muss und wie finde ich das raus durch Austausch? Ja, ich habe ähm, hab mich auch bei Unternehmen beworben, wo ich überhaupt, also ich, ich bin schon leidenschaftlicher Heimwerker, ähm, aber das hat mir Zeit gebraucht und ähm, ich habe mich dann auch bei, äh, bei dem DIY-Magazin äh, beworben und ja, okay, das ging über einen Headhunter, aber auch den musste man überzeugen ähm, und da stelle ich mich anders äh, drauf ein, als wenn ich jetzt, in, äh, wie gesagt, in die Stadtverwaltung äh, möchte. Und ich habe mich auch erstmal mal ähm, kundig gemacht. Wer arbeitet denn da jetzt gerade? Kann ich mal äh, Kontakt aufnehmen? Und natürlich sage ich dann nicht, ich bewerbe mich gerade als, äh, als Chefredakteur, sondern ähm, ich äh, möchte gerade in dem Bereich jetzt Fuß fassen und ähm, Sie, Sie, sind schon echt eine Weile dabei und ähm, ich würde mich einfach mal eine Viertelstunde Ihrer Zeit klauen, in Anführungsstrichen, oder äh, geschenkt bekommen von Ihnen, um mit Ihnen drüber zu sprechen, wie ist denn Ihr Job, was, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, ähm, worauf kommt es an bei Ihrem Job? Ähm, einfach nur, ich, ich habe nur Interesse daran, zu verstehen, wie tickt eigentlich auch das Unternehmen? Ähm, so, und da werden Sie, glaube ich, ganz, 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 ganz wenige haben, die sagen, lass mich in Ruhe. Und wenn es solche Menschen gibt, dann ist das kein persönlicher Grund, der an, an, dem, an der Bewerbenden oder an den Bewerbenden liegt, sondern dann ist es Stress, dann ist es keine Zeit, dann ist es darin begründet. Und das ist auch bei Bewerbungsabsagen so. Nichts persönlich nehmen ist verdammt schwer, aber beim Quereinstieg besonders wichtig, weil es ähm, kommt auch auf die Branche an, aber wenn es eine Branche ist, wo es sehr, sehr konservativ zugeht, dann hagelt es mehr Absagen, als ähm, wenn ich ähm, in einem Bereich bin, äh, keine Ahnung, Kreativwesen, wo es ein bisschen lockerer zugeht, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und dementsprechend muss ich mich dann auch darauf einstellen, das meinte ich mit, ich muss mal herausfinden, wie ist die, Unternehmenskultur oder die Branchenkultur irgendwie. Ich gehe mal auf Messen. Ich gehe mal auf, ähm, ob jetzt Jobmessen oder oder virtuell mittlerweile in mit Pandemiezeiten natürlich eher das. Ähm, ich gucke, wo kann ich mich austauschen in Facebook-Gruppen. In ne, oder ich will meinetwegen will ich Social Media Managerin oder Manager werden. Ähm, da gibt es Facebook-Gruppen bis zum da hinaus und da gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die den Austausch wollen, die auch sagen, hey cool, ähm, du willst es werden, obwohl du eigentlich keine Ahnung, Schreiner bist. Geil, ja, lass uns mal drüber sprechen, weil ich finde einfach diesen, diesen Willen, ähm, diesen Weg zu gehen, cool. Also das heißt, die nehmen aus dem Gespräch auch was mit. Das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist auch ein Austausch. Und deswegen glaube ich eben, dass da sehr, und das ist auch meine Erfahrung, dass die meisten Menschen dazu offen sind.
0: Und die heutigen Möglichkeiten sind ja grenzenlos. Ne? Du hast ja mit, allein mit Hilfe von Xing oder LinkedIn hast ja echt die Möglichkeit, Hinz und Kunz anzuschreiben. Und Ladies and Gents, wenn ihr gerade mitgehört habt oder vielleicht habt ihr auch mitgeschrieben, was der Stefan so gesagt hat, das klingt ja schon fast wie so eine Nachricht, die man jemandem schreiben könnte <lacht> und die ihr jetzt im Prinzip, ähm, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, einfach kurz schreiben könnt und dann Leute schreiben könnt, die euch interessieren. Und egal, ob du gerade im Berufseinstieg bist oder ob du, ob du schon einige Jahre Berufserfahrung hast, ne? so oder so, werden es halt spannende Menschen kennen. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf dein Buch zurückkommen. Und zwar hast du ja wirklich eine ganz ganze Bandbreite an Menschen interviewt, rückblickend betrachtet, gibt es da ein Element, wo du sagst, hey, das, das verbindet irgendwie alle miteinander und ähm, das ist auch das, was es dann braucht, um den Quereinstieg erfolgreich zu meistern?
1: Ähm, ja, also äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber ähm, ist halt so, ähm, das Thema Motivation war eins, das alle geeint hat. Also sowohl Personalverantwortlichen ist es wichtig, genauso wie die Bewerbenden, die den Quereinstieg gemeistert haben, haben auch darüber berichtet, ohne ihre Motivation, ohne diesem inneren Ruf zu folgen, dieser Funke, den du vorhin auch ansprachst, ohne den wäre es nicht möglich gewesen. Und ähm, was jetzt Bewerbende angeht, war dieser Rückhalt, der soziale Rückhalt, ähm, entweder im Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis, der war sehr, sehr wichtig. Ähm, weil es einfach nochmal Energie gibt, auch mal mit Rückschlägen umzugehen, einfacher als wenn man jetzt ganz alleine isoliert in seinem Kämmerchen sitzt, ähm, fällt es, glaube ich, jedem von uns schwerer mit ähm, Rückschlägen, mit Enttäuschungen umzugehen, als wenn du ein Netzwerk hast, wo du sagst, ich kann mich mal auskotzen, ich kann auch mal sagen, hey, ich habe jetzt schon 30 Bewerbungen geschrieben, ich habe eine Antwort bekommen, es war eine Absage, die anderen melden sich nicht irgendwie, das ist alles voll ätzend. Ähm, das hat allen sehr viel geholfen. Und übrigens, der Frust ist nicht nur bei Quereinsteigenden manchmal relativ hoch, sondern auch bei Personalverantwortlichen, weil die sagen, ich finde einfach für diese Stelle keinen passenden Bewerber oder keine passende Bewerberin, weil die so spitz sind und sich keiner traut, darauf zu bewerben, der vielleicht einen Quereinstieg machen wollen würde. Also das heißt das fand ich auch ganz spannend, jetzt nur mal diese Gruppe an Personalverantwortlichen zu nehmen und gibt es da was, was, was alle eint. Und es war mehr auch im Gespräch als jetzt, also man kann es in zwei, drei Interviews, glaube ich, auch nachlesen. Ähm, es hing sehr viel auch an der Formulierung der Stellenanzeige. Das ist aber ein Lernprozess, ähm, der sehr, sehr hart ist, glaube ich, ähm, weil da wird einfach, zumindest bei den Unternehmen, in denen ich war, ähm, war hat es echt lange gedauert, bis diese Stellenanzeigen mal so formuliert wurden, wie Personalverantwortliche eigentlich wollen, dass die Bewerbungen formuliert sind, nämlich als Storyline, äh, ein bisschen ansprechend, auch mal vielleicht, wenn es passt, ein bisschen mit, äh, mit Humor, also ne, je nach Unternehmenskultur auch, dass diese Stellenanzeige auch lebt und nicht so ein ähm, ihre Aufgaben, äh, ihr Profil, ähm, sondern auch ein bisschen ähm, eine Schatzkiste ist, in Anführungsstrichen, um für den Bewerber rauszufinden, ob jetzt für den Quereinsteiger oder für den, für den nicht Quereinsteiger, total egal, aber ähm, auch Kultur ein bisschen zu vermitteln, dieses, wie tick ich eigentlich als Unternehmen und tickst du als Bewerbende auch so oder bewerbender ähm, ja, also das als Instrument viel stärker zum Einsatz zu bringen, als nur diese Abfrage, das ist das Stellenprofil, das ist mein Bewerberprofil, das ich unbedingt haben will und es äh, fertig. So.
0: Also was du damit auch sagen möchtest, und das fand ich super, dass du auch nochmal die andere Seite, ne? klar, es gibt Personalentscheidende da draußen, äh, die verzweifeln genauso, weil sie niemanden finden. Und was du auch sagtest, ist, dass die dass auch da eine Öffnung, eine Öffnung klingt jetzt komisch, aber dass man sich da öffnet, eben auch zu sagen, okay, ähm, was ist die Story hinter dieser Person und äh, was ist eigentlich die Motivation? Was ich immer ganz interessant fand, ich hatte mal eine spannende Diskussion mit jemandem aus der Personalabteilung, er sagte, ja, hier, ich gucke halt nach Kriterien und wenn die Person die Kriterien nicht erfüllt, dann sage ich die ab. Und dann habe ich gesagt, naja, aber weißt du, was spannend ist? Wenn sich jemand bewirbt, ne? und wir haben ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sowieso schon in vielerlei Hinsicht denkt, nicht gut genug zu sein ne? und hundertprozentig Stellenausschreibung erfüllen und so weiter, und dann bewirbt sich jemand auf diese Stelle, dann kann man doch eigentlich schon die These bilden, dass diese Person irgendwo davon überzeugt ist, diesen Job zu können. Ja. Ne? Und, 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 und jetzt ist doch die Frage, woher kommt diese Überzeugung?
1: Und genau das finde ich oftmals leider so bitter, weil ähm, dieses eingefahrene Muster, ich muss diese Checkliste abhaken und erst dann kann ich mit dem Bewerber oder der Bewerberin sprechen. Ähm, die ist Gott sei Dank nicht mehr so wahnsinnig verbreitet, gibt es aber natürlich immer noch. Ja. Aber das ist aus meiner Sicht respektlos gegenüber dem, dem Bewerber oder der Bewerberin, weil... Wie du sagst, es gibt ja einen Grund, warum der oder die sich beworben hat. Und ähm, sich es zumindest mal anzuhören, hat jeder verdient, der sich das traut. Weil die Hürde, sich zu bewerben als Quereinsteigerin oder als Quereinsteiger, ist ja viel höher, also nochmal höher, als normaler Bewerber in Anführungsstrichen. Ja, was auch wieder stigmatisierend ist, ist nicht so gemeint. Aber wenn ich jetzt ausgebildeter IT-Kaufmann bin und ich bewerbe mich beim IT-Einkauf, dann ist es eine andere Hürde, als wenn, ich, äh, als wenn ich vielleicht BWL studiert habe und jetzt nicht unbedingt äh, Ahnung von IT-Sachen habe. Dann habe ich eine ja. ganz andere Hürde. Und das zu belohnen ist ja eigentlich wäre eigentlich sinnvoll. Also mich mal... Und das muss ja nicht unbedingt gleich sofort heißen, ich lade ihn zum oder sie zum äh, Vorstellungsgespräch ein, sondern ich greife einfach mal zum Hörer und denke mir, äh, äh, krasser Typ oder äh, äh, krasse Frau, äh, äh, diesen Mut und äh, was ist eigentlich dahinter? Ähm, also einfach mal zu fragen, einfach offen ja. um zu fragen, was bewegt Sie eigentlich? Und und äh, hey, ich habe die Bewerbung gerade gelesen. Und würde gerne ein bisschen mehr über sie erfahren. Also vielleicht können sie noch ein bisschen erzählen, weil ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das cultural äh, fit oder was auch immer, ähm, ja, ähm, einfach nachzuhören. Und da haben viele Personalverantwortliche auch so dieses, ähm, dieses AGG im, Hinter-, im Hinterkopf, ähm, also allgemeines Gleichstellungsgesetz ähm, und haben da dann Angst, schon irgendwas Falsches zu sagen, was sie vielleicht noch abhält davon, sie zum Vorstellungsgespräch einzuladen oder sowas ja, dann nennt man halt keinen Grund, sondern sagt einfach, ich würde gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Äh, können Sie vielleicht ein bisschen was zu den Beweggründen erklären, weil es ein Quereinstieg Ich würde einfach gerne mal ein bisschen mehr hören und das dann auch mit der Fachabteilung besprechen. Da melden wir uns wieder. Bums. Da ist nichts Kritisches gefallen. Da ist nichts, ähm, wovor man Angst haben müsste, sondern es ist einfach nur ein Kennenlernen.
0: Genau. Und für, für die Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören, ich meine... Was man nie vergessen darf, ja, du hast es dann vielleicht geschafft, die Personalerin oder den Personaler am Telefon zu überzeugen, aber die muss ja auch noch die nächste Person überzeugen. Deswegen, ja, äh, öffne dich für solche Gespräche ähm, und äh, ich finde es toll. Also die PersonalerInnen, die hier zuhören, liebe Spioninnen, liebe Spione, äh, <lacht> kleiner Scherz, äh, aber warum nicht? Warum nicht mal eine Viertelstunde anrufen und sagen: Hey, Sie haben sich bei uns beworben. Das muss man vielleicht nicht sagen, weil es demotiviert ist. Aber vom Papier her überzeugt die Person überhaupt nicht. Aber wo ist der Beweggrund? Viertelstunde sprechen und dann kannst du das ja nutzen für die Argumentation später dann mit dem, mit der, mit dem oder der Fachbereichsverantwortlichen. Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews äh, und ich finde es ganz spannend, was wir jetzt noch hier aufgemacht haben, so zum Thema, wie, wie Personalentscheidende da eben auch entsprechend reagieren können. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall schon mal den Hinweis geben auf das Interview kommenden Sonntag mit der Britta die ja selber in vielerlei Jobs einfach den Quereinstieg gemacht hat. Das ist so lustig, weil ich habe ja schon gesagt, die hat Sozialpädagogik studiert. Die hat dann den Quereinstieg gemacht, in der IT gelernt, hat dann viele Jahre was ganz anderes gemacht, sodass sie, als sie wieder in die sozialpädagogischen Jobs rein wollte, wieder eine Quereinsteigerin war, weil sie so lange nicht in diesem Bereich gearbeitet hat. Also ganz verrückt, verrückter CV, aber super spannend. Sehr empfehlenswert, kommt am Sonntag im Berufsoptimierer-Podcast raus. Ja, und ähm, erstmal danke an dich, Stefan, für, für diesen ganzen wertvollen Input und auch die ganzen Geschichten, die du mit uns heute geteilt hast. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auf den Austausch, der war also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich konnte auch was mitnehmen. Ja das, hoffe
0: ich, auch. ja, das freut mich. Und das hoffe ich auch für dich, Ladies and Gentlemen, dass ihr äh, was für euch mitnehmen konntet und danke auch für eure Zeit, dass ihr euch vor allem für euch die Zeit genommen habt, hier im Berufsatomierer-Podcast mit dabei zu sein und diesem spannenden Interview zu lauschen. Ja, und... Ähm, ich würde mich jetzt an dieser Stelle einfach verabschieden, sage noch mal ein ganz herzliches Dankeschön und möchte das letzte Wort an unseren Interviewgast Stefan Rippler übergeben. Dankeschön, Stefan. Bitteschön.
1: Ja, ich möchte mit einem kleinen Zitat enden. Das Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. In dem Sinne, einen Aufruf, mutig zu sein und dem inneren Ruf zu folgen, ihn auf den Prüfstand zu stellen, aber nicht zu viel prüfen, auch gerne mal ins kalte Wasser springen, weil ähm, es wird wärmer, wenn man schwimmt. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß in der nächsten Folge.